0: Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. 22. 22. 22. 22. 22. Объект 22
1: В течение 100 лет искусственный интеллект возьмет верх над человеком. Такое предположение снова высказал Стивен Хокинг. Британский физик говорит, что если на первом этапе люди будут спрашивать себя, кто контролирует искусственный разум, то в дальнейшем вопрос будет, можно ли вообще его контролировать. Хокинг полагает, что одна из основных причин в том, что биологическая эволюция человека — крайне медленно, в то время как машины смогут усовершенствовать себя достаточно быстро. Таким образом, появление полноценного искусственного интеллекта конечно может стать и концом человечества. Честно говоря, не вижу в этом ничего страшного. Может, планета вздохнет наконец свободно и снова пойдет отсчитывать века без человека. Время вообще меня сегодня, так сказать, крайне занимает. Я Евгений Стаховский. И начнем, пожалуй.
0: Научные бои.
1: Это «Научные бои» — совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Если пойти дальше, то «Научные бои» — проект Политехнического музея и правительства Москвы. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому моменту в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие из них впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы — только одна из задач проекта. До того, как выйти к публике, Многие принимали участие в мастер-классах профессиональных актеров, учились говорить о сложном просто, и вместо компьютерных презентаций использовали простейший реквизит. Сегодня 14-е бои в эфире. И вот главные действующие лица: Вероника Кузнецова, географ, дендрохронолог. Здравствуйте. Здравствуйте, и Владимир Гиль, геолог, добрый вечер. Добрый вечер. После геолога тоже хочется чего нибудь такое добавить. У Вероника географ, дендрохронолог, Владимир Гиль, геолог и, и, и кто-нибудь еще. Только лишь геолог. Только, в общем, достаточно, наверное. Уже неплохо. Этого, да, уже неплохо. Уже, уже интригует. А, да, да, в любом случае. Тема сегодняшних боев «Время». Природе, ну, как так мы обозначили тему, речь пойдет хотя, в общем, о нескольких разных вещах, поскольку природа, как мы все хорошо понимаем, понятие и явление достаточно обширное. Настолько обширное, что, в общем, мало кто представляет, где она начинается и где заканчивается. Ну да, напомню, что научные бои — это состязание молодых ученых и немножко о правилах. Традиционно каждому дается по 10 минут для рассказа о его работе, о его исследовании. Из них... Пять минут такого чистого, сольного выступления, и потом уже на следующих пяти минутах подключаюсь я со своими вопросами, которые у меня к этому, к этому моменту возникнут. В конце оппонент тоже будет иметь возможность задать вопрос коллеге. Ключевой момент — рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, они и без нас все знают. А так, чтобы, ну, и мне было понятно, и всем, кто нас слышит в данный момент, как-то было интересно, задорно, может быть, даже местами, да, и... Ну и как-то захотелось услышать бы побольше о теме исследований, вообще об вот этой научной проблеме, которой вы занимаетесь. Потому что напомню, что победитель научных боев, я всегда прошу его остаться потом еще на какое-то время, для того, чтобы мы еще минут 10-15 поговорили о том, чем вы занимаетесь. Коротко о том, как выявляем победителя. Во-первых... Официальное сообщество радиостанции «Маяк». Заходите, присоединяйтесь. Там уже есть голосование. Вопрос всегда крайне простой. Чье выступление вам понравилось больше? Два имени. Вероника Кузнецова и Владимир э, Гиль. Уже проголосовали шесть человек, как обычно. Мы еще не начали. Всегда есть какие-то первые голоса. Я не знаю традиционно, кто это. Потому что сам э, тоже голосую только в конце ваших выступлений. Выбираю. Каждый раз не знаю, почему именно этого человека. Ну, в общем, как-то выбираю, только тогда сам вижу результаты э, какого-то голосования. К чему призываю, в общем, и всех, наверное, кто будет отдавать свой голос... Понятно, что наверняка будут друзья, знакомые, родственники какие-то. Ну, — Собственно, они, видимо, да, уже да, да. Может, может быть, да. Кто, бывают случаи, что люди голосуют просто исходя из внешности. Не знаю, девушки иногда голосуют за парней. Если у нас такая разнополая битва, парни, может быть, отдают голос за привлекательных девушек, ну и так далее. В общем, каждый оперирует какими-то своими понятиями, опирается на какие-то свои э, ценности. Но, тем не менее, мы не можем же приугадать все, хотя пытаемся. Значит, официальное сообщество в радиостанции МЭК, ВКонтакте. Заходите, пожалуйста. И работает СМС-портал короткий номер 5533. Каждому из вас будет присвоен номер, либо М1, либо М2. И если кто-то захочет проголосовать за одного из участников, нужно будет призвать, прислать на короткий номер 5533 вот эту простую комбинацию буквы и цифры М1 или М2. Два, если за другого участника. Все будет зависеть от того, кто выступает первым. Для этого мы традиционно пользуемся генератором случайных чисел, и поэтому каждого из вас я бы сейчас попросил назвать любое число от единицы до ста. Кто будет ближе к тому, что нам выдаст генератор, тот будет выступать первым. Пожалуйста.
2: Мое число 7.
3: Мое число 49. 49.
1: 7 и 49. Такой в первой э, половине сотни. В этом есть какой-то смысл? Или, магия, чисел? Знаете, или я, я назвал
3: что-то посередине. Что? Я усреднился.
1: Понятно.
2: Ну, мне просто нравится 7.
1: Ну, понятно. Хорошо. да Интересно, кто-нибудь ведет какую-нибудь статистику за 14 э, боев в Какую сторону больше генератор склонялся, например, к первой половине или к второй надо заняться на досуге? Знаете, этим это может вопросом. стать
3: тема отдельных научных бюджет. Может
1: быть, <свят> <Почему> <свят> да, бы да, 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 случайные числа, казино <свят> и вот, <свят> вот эта <свят> математика <свят> вся. Да, действительно, это может быть очень увлекательно. Но тем не менее, 7 и 49. Выпало число 18. <свят> это значит, что ваше счастливое число, Вероника, которое вам нравится. А, уж не знаю, рады вы или нет, но м, сыграла в вашу пользу, и значит, вам выступать первым. Ваш номер для голосования с помощью СМС. 5533, короткий номер, М1. Соответственно, у вас, Владимир, если э, кто-то... Ну, если кто-то захочет голосовать за вас, конечно. Безусловно, такие Меня Да, извините, пожалуйста. Но это случайно. Поэтому, если вы, друзья, решите голосовать за Владимира, то короткий номер М1. Два. Все очень просто. И я думаю, что если все готовы и все понятно, если нет ко мне каких-то вопросов по существу, то мы можем начинать, да? Да, вполне. Вероника, первая.
0: Научные бои. Пожалуйста, ваши 10 минут.
2: А, еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. И я сегодня вам расскажу о том, что представляет из себя дендорхронология. Наверное, каждому из вас знаком деревом, которое мы, возможно, видели а, на избах, а, на днях в лесу и так далее. Мы все представляем себе, что есть некая структура у древесины, а, которая сформирует некий рисунок. Вот. И как же данная хронология помогает ученым работать с данными о а, времени? А, начнем с простого примера. Если взять, например, археолога, который делает шурф и выкапывает а, некую, некий культурный слой, и находит там интереснейшие а, культурные объекты. И он совершенно а, не может понять, а, к какому веку отнести тот или иной объект, потому что ну, по каким-то своим причинам. И там, а, в этом культурном слое, каким-то случайным образом а, находится некий объект, древ... а, который содержит в себе древесно-кольцевую информацию. То есть, как правило, это может быть пил, это может быть какая-нибудь балка и так далее. Это та часть дерева, на которой, на которой включают в себя а, вот эти вот годичные слои. То есть при шлифовке мы видим рисунок. А, и каким же образом дендохронолог может сказать, сколько вот этому конкретному слою дерева лет. А, для этого мы сейчас поговорим о трех источниках дендохронологической информации. А, значит, первый источник это живые деревья. Живые деревья данная изучает посредством а, изъятия из этого самого дерева так называемого керна То есть мы делаем, а, грубо говоря, укол, вынимаем небольшой такой вот керн а, из дерева, который представляет из себя небольшую, а, небольшую такую трубочку, на которой чередуются слои годичные То есть мы видим вот тот самый рисунок, который а, мы привыкли видеть на спиле или на, на том же самом пне вот, и мы видим узкие, чередование узких и а, более широких колечек. А, таким образом, взяв, допустим, 20 деревьев с модельной площадки а, и усреднив вот эту вот ширину кольца, мы составляем некую хронологию, которая по данной площадке будет содержать себе материал по вот этим колечкам. А далее. А, следующий источник информации — это историческая древесина. Значит, этот хронолог а, также берет или керн из различных, исторических объектов. Это может быть какие-то памятники архитектуры, это могут быть музеи различные, дома старинные. Чем старше дома, тем лучше. И также изымает эту информацию. Это может быть, опять же, спил, если э, тот или иной культурный объект позволяет взять этот спил, не нарушив э, архитектуру и целостность здания. И также э, отбирает вот эти вот керны. Или э, снимает годичную информацию. То есть анализирует ширину кольца вот для э, конкретного историко культурного объекта, и таким образом у нас получается а, информация из исторической древесины. И третий объект – это археологическая древесина, о которой мы говорили в самом начале. То есть это вообще а, возраст археологической древесины может быть любой. То есть это может быть там а, 13 века, допустим, какой-нибудь объект, который содержит в себе на кусочек фрагмент, фрагмент дерева. Вот тогда это прекрасно. И что же мы в итоге получаем? А, у нас есть три площадки, условно, назовем их, это живые деревья, деревья, точнее, некая историческая информация, которую мы получили, отобрав керны из исторических объектов, и археологическая. И археолог, точнее, дендрохонолог очень удачлив в том случае, если он может найти вот по этим вот кернам, по совокупности материала, который мы получаем из каждой площадки, можем, если он может найти похожие элементы, похожие сегменты. Вот, Каждой из а, этих данных и составить одну общую хронологию. То есть это получается некая шкала, которую мы а, берем посредством анализа вот этих вот трех разных источников данных. И тогда, получив а, целостную такую линейку, которая может начинаться 13 веком и заканчиваться до настоящего момента, мы а, составляем непрерывную шкалу. И с помощью этой непрерывной шкалы мы можем датировать любые объекты, содержащие, опять же, древесно-кольцевую информацию, на той или иной территории. То есть, например, по схожим, естественно, со схожими природными условиями, природно-климатическими. Таким образом, хотелось бы отметить, что данный хронологический материал позволяет датировать, в том числе, мы говорим, если о датировках, датировать объекты с точностью до года. То есть, в принципе, не каждый, точнее, очень немногие анализы позволяют вот такие вот датировки составлять. То есть это уникальная информация.
1: О деревьях, да, прошли, закончились 5 минут, uh -huh. и я позволю себе подключить. Значит, я правильно понял, во-первых, что есть три, что, что мы называем, три таких вида да, древесины, с которыми вы работаете. Это живые деревья, это, как вы это называете, спилы,
2: ну, это исторический. Истори... И mm -hmm. еще
1: какой-то археологический да. материал, который, видим, настолько древний. Вы сказали про 13 век. Это просто ну, случайная дата или, или в этом есть какой-то глубинный смысл?
2: Нет, глубинного смысла нет, это просто... Случайно.
1: Да, То случайно есть мы дата. можем работать, выточнее, да, можете нет, работать нет. С, с древесиной, которая гораздо старше, которую находят да. люди. В да, у меня 156 тысяч вопросов, честно говоря. Да. Разные виды деревья растут по-разному. Естественно. Это как-то влияет на получение информации. Ну, то есть, грубо говоря, есть разница э, расчленить березку и э, э, знаю, лиственницу.
2: Да, безусловно, это очень важно. Нам интересны те деревья, у которых, для которых характерен наиболее медленный рост. То есть, чем медленнее дерево растет, тем э, оно интереснее с точки зрения данных хронологии. Потому что оно, вот, например, сосна. Она для, вот, допустим, европейской территории России ну, достаточно а, медленно растущее дерево. И поэтому если него, она, кстати, она
1: долго живет, что она долго живет. Угу.
2: Да, долго живет, долго растет, и древесина сосновая позволяет наиболее репрезентативную информацию получить. Но если момент, что мы можем сравнивать между собой, вот если мы делаем площадку, то вот только сосну, сосну дуб с дубом. И корреляции должны быть межвидовые.
1: Mm, то есть всегда сравнивайте одни и те же породы деревьев. Понятно, что ту же самую лиственницу с Березкой сравнивать, в общем, нет никакого смысла, потому что это разные породы, да, mm -hmm.
2: Mm -hmm. ну да, то есть, как правило, это сосна и дуб для европейской, например, территории. Для европейской территории, это сосна mm
1: -hmm. и дуб, да, ясно. А есть э, деревья, которые ну, не работают по общей схеме, которые, может быть, не очень подходят для э, изучения, для анализа.
2: Да, такие деревья, скорее, даже это а, не, не столь от породы зависит. но ну, если мы, допустим, не берем там кустарники, которые, в принципе, а, не, не так долго живут, то, как правило, это те деревья, которые растут вблизи экватора. А, потому что сами кольца образуются а, за, за счет чередования сезонов. Лето и зима, например. И вот в межсезонье, собственно, прирастает а, ранее древесин, так называемая, более светлая, поздняя, более тёмная. Вот И, по, и так, таким образом деревья можно вычленить вот эти вот слои. Годичные. Вот В то время как на экваторе сезонов как таковых нет. То есть там, в принципе, понятно, что температура примерно в течение года более-менее похожа. И условия увлажнения тоже более-менее похожи. И поэтому нет сезонности в древесине. А, то есть и
1: расстояние между да. теми самыми там, древесными кольцами, оно будет в данном случае. То есть в одном случае приблизительно mm -hmm. одинаковым, а в другом случае будет э, разница.
2: Там колец не будет. Колец не там будет. Там не будет вот этой стратификации. И мы не, не сможем сказать, когда сезон начался, когда закончился.
1: Так, подождите, вот это очень важно. То есть на, там какие-нибудь деревья, растущие на экваторе, не имеют вообще колец, что ли?
2: Они не подходят, да. да они не, не имеют вот этой вот сезонности, слоистости колец, нет.
1: А как же их изучать?
2: Ну их можно изучать э, различными другими способами. Например, для какого-нибудь э, химического анализа, может быть, подойдет, допустим, с точки зрения влияния какого-нибудь объекта антропогенного на листву дерева. Но это не для дендохронолога, это не... Материал. А
1: можете поподробнее рассказать, правда, как происходит сам метод исследования? Ну, то есть э, какие-то вспомогательные материалы вы используете? Действительно, там, не знаю, лупы, микроскопы, химикаты mm -hmm. что, что это такое?
2: Да, да конечно. А, ну, во-первых, это бур. Бур. Это, да, это бур, а, с помощью которого мы А бур-то вам зачем? Бур, мы же с помощью буры изымаем керн из mm -hmm. дерева. Вот, и мы достаем а, вот этот вот такую а, тоненький фрагмент дерева длинный. Как uh -huh. любое бурение, ну, обычное да, обуверение. Вот. И этот керн мы анализируем в лаборатории, отшлифовав его до буквально до идеального состояния, таким образом, чтобы через микроскоп было видно его структуру, клеточки. То есть это должна быть идеальная шлифовка. Вот. И работаем с помощью специального оборудования, которое было разработано в резоне. Это вот статистическое лабораторное оборудование, точнее, статистическая программа, которая считает корреляцией, между вот этими вот деревьями, между а, сериями деревьев. И а, сама установка, которая меряет ширину кольца. Ширину, ну да, То есть, есть,
1: есть колечки-то вы да. не вручную уже пересчитываете? Нет, нет не вручную. Вообще
2: раньше пересчитывали, переносили ширину кольца на миллиметровку и производили сопоставление вручную. А потом, когда была разработана вот эта технология, а, уже, собственно, прибор с огромной точностью позволяет сейчас фиксировать...
1: Ну, Какую еще информацию вы получаете? Ну то есть с возрастом я как-то разобрался, но наверняка это же не только ради возраста, что-то же есть еще.
2: Да, конечно, наиболее вообще а, интересной вот для нас, для географов, климатологов, в том числе информации представляет информация о климатических и гидрометеорологических условиях. То есть, например, мы можем а, фиксировать с точностью, опять же, до сезона даже, не то чтобы до года, а, например, засухи. Или, допустим, какие-то опасные явления Извержения вулканов, пожары и так далее То есть мы знаем, А это
1: помогает прогнозировать уже а какие-то вещи Да, модели строить а -а -а. То есть
2: не только мы строим прогноз Посредством модели, при помощи модели И также мы можем а, интерполировать Эту информацию вглубь, в глубину веков
1: Да, понятно, но это чтобы мы сразу разобрались С вопросом вроде как зачем да? Вопрос, ну, который да. вечно возникает И от которого мы никак не можем никуда спрятаться Что бы мы с ним не хотели делать У нас закончились 10 минут, понятно, что у меня есть еще О чем с вами поговорить И я с удовольствием продолжу нашу вот эту беседу тет а в том случае, если вы победите, но впереди у нас выступление Владимира Гиля, который в данный момент имеет еще и возможность задать вопрос э
3: -э, Веронике. Да, у меня тоже миллион вопросов, но я вот выбрал один. А вот... Э, Мой, пожалуйста. Седьмой. Так, сейчас, Ну, <секунду. т bought> у меня вопрос такой вот, чисто методический, да, вот вы сказали о том, что а, на экваторе вроде как бы нельзя деревья использовать, да? <см> Потом, наверное, какие-то, к примеру, районы ну, Африки, да? Дерев нет ну, тоже. А особо, вот да. для каких районов нашей планеты, в принципе, вот это можно, да, ну, это все работает. И, к примеру, если какие-то а, белые пятна, да, с точки зрения эндорхонологии для Земли, вот такие аномальные, аномальные какие-то районы, mm -hmm. вот, вот это mm -hmm. хотелось бы услышать именно по территории.
2: А, да, спасибо, Владимир. Значит, наиболее интересными районами являются те районы, где наибольший континентальность климата где есть перепады между а, летними и зимними температурами, где разница температуры больше, там, соответственно, и лучше выру, выжен, выражены сезоны. Кроме того, это высокогорные районы, где действуют на деревья, оказывают воздействие так называемые лимитирующие факторы. То есть дерево развивается, а, может быть, не, когда оно развивается не в самых хороших условиях, оно реагирует, например, если лимитирующим фактором является температура, то оно реагирует на засухи. Если, например, оно растет на склоне, и вода и не задерживаются в почве. И тогда колечки тоненькие, которые нам вот наиболее интересны, они свидетельствуют о том, что в тот или иной, или иной год была засуха. Или, например, также в высокогорьях это, допустим, могут быть какие-то а, осадки или, например, отступление ледников. Это тоже безумно интересная тема. Белые пятна — центральная часть нашей страны.
3: — А вот Дальний Восток?
2: Ну, — Дальний наш... Восток. Ну, вообще у нас огромная страна, и сеть создается достаточно а, с недавних пор. Поэтому... В Дальнем Востоке тоже еще работает. Белые пятна
1: заполняются, видимо, заштриховываются. Да, да. спасибо нашей системе да.
2: и энтузиастам. Да.
1: Понятно, спасибо. это было выступление Вероники Кузнецовой, она географ, дендрохронолог, э, про деревья нам рассказала ну, то, что успела за эти 10 минут. Впереди выступление Владимира Гиля. Ну, передохнем немножко.
0: Научные бои. 14
1: научные бои в эфире. Тема сегодняшних боев «Время в природе». Позади уже выступление Вероники Кузнецовой. она а географ дендрохронолог рассказала нам про деревья. И сейчас э, второе выступление. Это Владимир Гиль, он геолог. С э, страшной интересной темой про возраст земли. И, видимо, не только Владимир. Но если вы готовы, то я предлагаю не тянуть время. Давайте начнем.
3: Научные Бои. Пожалуйста. Доброй ночи, уважаемые радиослушатели. Я бы сегодня хотел рассказать вам о геологическом времени, о том, как время видят геологи. Ну, для начала нужно сказать то, что объект исследования наш, планета Земля, он очень специфичный. И, к примеру, по текущим представлениям, возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет. И в целом в возрасте Земли можно выделить два таких самых крупных этапа. Во-первых, это фанерозой. Это то, что на к нам ближе всего. Ну, как ближе? Длина а, фанерозой а, занимает порядка 500 миллионов лет и а, если у нас стоит вопрос о том, что нам нужно к примеру, продатировать какой-то слой какое-то геологическое образование, которое относится к фанерозою, то тут относительно просто дело в том, что мы можем воспользоваться палеонтологическими методами, то есть мы а, ищем какую-то ископаемую фауну, остатки а, фауны или флору, остатки каких-то ископаемых животных и а, потом мы их определяем, а, какой-то понимаем, что это какой-то подвид, как это называется, и а, а, в дальнейшем мы а, смотрим и видим, что, к примеру, а, вот эти оста а, органические остатки, они могут относиться ну, к тому или иному периоду. К примеру, а, в истории Земли были распространены так называемые трилобиты. и, а, как правило, эти трилобиты они относятся к кембрийскому периоду. Соответственно, нашли мы этого трилобита в слое, но ну, мы можем довольно уверенно говорить, что он, это у нас а, кембрийский период. И второй период, который намного больше, это докембрии, 4 миллиарда лет. Сразу нужно сказать, что он очень специфичный, окаменелось это мало, они примитивны, жизнь тогда не была так развита. И породы тоже очень специфичные, это магматические и метаморфические. Ну, что такое метаморфическое? Это, собственно, когда какие-то породы, они на большую глубину, под большое давление, с большими температурами и до неузнаваемости были преображены. Как мы понимаем, каких-то органических остатков там искать очень трудно и практически невозможно. Поэтому мы используем э, изотопный метод датировки. Самый классический и самый такой ранний – это уран-свинцовый метод. Он основан на э, преобразованиях, на превращениях урана в радиогены свинец. И а, как это работает? Ну вот если, к примеру, мы понимаем, что в каком-то минерале у нас много урана, мало свинца, а уран, понятное дело, он переходит в свинец со временем, то а, если много урана, мало свинца, то это породы а, довольно молодые. Если же обратное соотношение у нас свинца много, урана мало, то мы понимаем, что а, это довольно древние породы, и а, мы можем отнести их к таким довольно древним эпохам. А, тут такая аналогия, наверное, приемлема С песочными часами да? а, И а, В реальности а, В производственных всяких методов Все это меряется в таком минерале, как циркон Это очень замечательный минерал, который очень любят геологи Геохронологи, а он замечательный в первую очередь Тем, что он широко распространен в горных породах во Вторую, он довольно химически Стоек И в третью, он а, а, Он не допускает обмена с вмещающими породами. То есть вот этот вот уран, который там есть, он весь там и остается. И свинец тоже. Он не уходит и не смещает вот это равновесие. Мы можем спокойно замерять и знать, что изотопы урана, изотопы свинца, они как бы ну, на месте остались, никуда не ушли. А зачем все это нужно, помимо какого-то такого чисто научного интереса? Ну, во-первых, есть, к примеру, такие, такой тип месторождения, меднопорфировые месторождения. Они дают значимую часть медиа на сегодняшний день и значимую часть молибдена для рынка. И а, вот для этих месторождений есть такая закономерность. Все крупные месторождения, они относятся к иной зою, То есть они не старше 65 миллионов лет. И, соответственно, если мы находим какой-то объект, который мы подозреваем, что он может быть а, может быть медно-парфировым объектом, то а, мы проводим датировку. Если мы понимаем, что это довольно молодое месторождение, довольно молодой объект, то у него есть перспективы. И мы начинаем дальше с ним работать, мы его разбуриваем, приезжают буровые, приезжают люди, работают и так далее. Если же нет, то, как правило, этот объект уже не видится перспективным, работа заканчивается. И нужно сказать, что вот эти изотопные методы, они очень удобны тем, что они... Вот этот вот переход из изотопа фурана в изотопы свинца, он не зависит от температуры, не зависит от давления, и это является таким природным хронометром, это очень удобно, и просто геологи эти методы очень и очень серьезно к ним относятся. И все эти методы, они очень хорошо работают на территории всей планеты, по всем породам, кроме одного места. Это в Африке, в Габоне, есть такое месторождение урана Окла. Дело в том, что там в течение нескольких тысяч лет функционировал самый настоящий природный ядерный реактор. То есть там вот эти затопы урана Они э, выгорали Как это происходило Просто очень э, сошлись многие условия К примеру, там были урановые руды Которые были э, Залиты как бы, грунтовыми водами И эти грунтовые воды играли роль Такого замедлителя И функционировал природный ядерный реактор То есть э, начиналась ядерная реакция э, Все это разогревалось До 500-600 градусов Цельсия Потом э, вода, которая грунтовая там была Она испарялась И ядерная реакция затухала это где-то три часа занимало, и вот в течение нескольких тысяч лет вот так вот все это дело работало, и этот изотоп выгорал, уран-235. И как-то выяснилось, оказывается, что, оказалось, что когда значит, на фабрике, которая извлекала этот уран из руды, выявилась недостача, люди подумали, что кто-то где-то кто что-то украл, может быть, и началось расследование, но нет, выяснилось, что действительно это, а, это, это природа так все сделала.
1: — Так все сделала. Я вас, у нас закончились пять минут. Я вас не прервал по одной простой причине, что вы начали отвечать на тот вопрос, который я хотел вам задать по поводу этих самых пресловутых белых пятен, о которых мы говорили и с Вероникой. Вся ли Земля работает одинаково? да? Нет ли здесь каких-то точек, которые не поддаются момента? Вообще, мне сложилось ощущение, что главное наука, которой вы занимаетесь, это химия.
3: А, ну, на самом деле, человек, который занимается геологией полезных ископаемых, как-то я к тому прихожу, что это довольно должен быть человек с такими энциклопедичными познаниями. Но на самом деле, да, конечно, все это строится от химии, от физики. Да? У нас есть даже всякие разделы химии, это петрохимия, то есть химия горных пород. Что естественно, естественно, сложнее. Но у нас, у нас все намного сложнее. Дело в том, что Uh, вот отличие геологии от других наук, то, что у нас мы эксперименты не можем ставить. Мы же не можем как так сделать, чтобы у нас месторождение с нуля образовалось. — Ну да, это, конечно, затрудняет вам задачу, усложняет. — Да, поэтому отрасль...
1: — Скажите мне, пожалуйста, а, ну, то есть я правильно понимаю, вы рассказали про вот этот габон и все, что в нем происходило, то есть природные явления, получается, какие-то, они, видимо, существенно влияют на вот эти происходящие геологические процессы. Ну, я не знаю, там, грубо говоря, мы знаем, что в истории Земли, ну, ледники какие-то были бесконечные, которые куда-то переползали, с места на место. какие То то тайне то то, то замерзание, то вулканы, и бог знает что еще. Это, это
3: серьезно а, влияет на процесс? Именно на то, что применяется при геохронологии? Да. А в вот том-то и дело, что не влияет вообще. Потому что вот это замечательное свойство радиоактивности, оно работает а, при любых давлениях, при любых, любых температурах. то есть И оно абсолютно не зависит от внешних воздействий, что и замечательно, что и используется часть именно для этого. Потому что, например, порода которым были погружены в большую глубину, да, мы их очень можем успешно датировать, несмотря ни на что. Все породы поддаются? Ну, в данном случае, в принципе, все, потому что есть разные методы, и они так или иначе охватывают все, практически все.
1: Возраст э, породы зависит, э, ну, то есть влияет на, на процесс изучения. но, ну, грубо говоря, есть разница, более
3: старая она или более молодая? Uh, ну, если взять шире этот вопрос например, месторождения, молодые или старые Вот да? старые месторождения, декембрийские Это очень сложная вещь То есть там, uh, знаете, ты работаешь Не с каким-то, вот, видно, что четко один процесс Второй, а ты работаешь, там все затушевано Как будто какой-то художник взял, все смазал рукой одной, и это намного все сложнее. Но есть методы, которые все это разбираются на составные части и успешно работают.
1: А что за методы? Ну, правда, вот интересно, я спрашивал Веронику, когда о микроскопах, химикатах и так далее. Ваши методы это что?
3: Вот Изотопная геохронология, это ну, по сути, просто разного рода микрозонтами замеряется соотношение изотопов. Изотоп 235 урана, 238 и, и изотопы свинец радиогены, 26 шестой и 207. Есть калиаргоновые методы. Если нет свинцового метода, это изотопно. И есть такие попроще. Винец свинцовый, да. Это да ну потому что есть разные э, изотопы свинца, которые часть которых радиогены, они в свою очередь тоже разлагаются, ну как бы превращаются в более стабильные изотопы. Есть разные цепочки. И, и есть вот, а я не рассказал, а есть такие геологические методы. К примеру, если мы видим, что есть ну, слой, который ниже, слой, который выше, то что ниже, естественно, будет более древний. Или какой-нибудь э, какой массив интрузивный и э, в него внедрен другой. Ну, соответственно, верно, что первый старший, второй младший.
1: То есть я правильно понимаю, что важно, насколько глубоко мы уходим в землю, чтобы докопаться до других, до других слоев, не знаю, до других пород.
3: А с одной стороны, важно, с другой стороны, нет. Дело в том, что у нас в определенных регионах Земли, к примеру, это Карелия, да? или, к примеру, в районе Воронежа, там есть воронежский щит. То есть, там на поверхности выходят породы, древние, архие Э, но ну, с другой стороны, естественно, они залегают, например, в районе Москвы, но они залегают на каких-то глубинах километра То есть, э, вот Природа она такая очень разная, где-то все это на поверхности, а где-то... А где-то глубоко? Ну, то
1: есть нет особого смысла закапываться глубоко, чтобы найти ровно то же самое, что можно найти... Да, в, можно... В тысячу километров от этого самого места. Взять ну, образно. Карту, да. Да.
3: И понять, что эти породы, они вот уже выйдут на поверхность.
1: Да, ну, ясно. Хорошо. Это было э, выступление Владимира Гиля, геолога Вероника вопрос.
2: Владимир, у меня такой вопрос. А, а правда, что м, посредством а, теплового, истории теплового излучения Земли можно <coughs> что-то... Хорошо. А, вот я слышала просто, что м, Земля а, аккумулирует себе тепло, энергию какую-то. Или, например, когда ледник наступает, она охлаждается, а потом, когда начинается теплый период, она нагревается. Вот. И, и когда его Бурят скважину, uh -huh. он опускает uh -huh. такой вот зонд uh -huh. и сканирует uh -huh. вот это вот тепловое излучение. И чем да. дольше была теплая теп тепл эпоха была, тем больше uh -huh. это след тепловой. Вот ну, как, как это все работает?
3: Тут, наверное, даже не, не эпохи, просто когда речь идет о глубинах, там есть такое, такое понятие, как температурный градиент. То есть с глубиной uh -huh. у нас температура растет. Uh -huh. И а то, а то, о чем вы говорите, это а, есть такая вещь, что, что а, вечно мерзла порода. Ну или как uh -huh. сезонный мерзлопорода. Да? То есть как называется, допустим, на Дальнем Востоке вечными разлата, То есть какой-то верхний слой, всегда проморожен, там всегда будет лед. И вот этот температурный градиент, это уже как бы другая тема. К примеру, пробурили, была Кольская соль глубокая скважина, которую пробурили на 12 километров, ее пробурили на территории Карелии, там выходит щит очень древней породы. Предполагалось, что они древние, они остыли. Нет. То на глубинах каких-то 12 километров и так далее температура была очень высокая, что и осложняло бурение, и в конечном счете все это остановилось.
1: Подождите, я не это очень чё? понял. Кольская. А при чем здесь Карелия? Я что-то не увидел а связи там между Кольской это... и сверхглубокой, которая на Кольском полуострове, mm -hmm. и Карелии, которая, в общем, немножечко
3: южнее. Ну да, это. Что, что <с произошло? Нет, дело в том, что. Я так уточнить просто. Может, я не понимаю. Кольский полуостров, это по геологии, это определенная структура где на поверхность выходит древние порода. И, соответственно, вот я говорил о том, что. Вот эти древние породы, э, они, они, э, предполагалось, что они довольно остывшие уже, да, температура на низкий, там низкая, оказалось, что все это не так, и все равно это тепловое поле, оно обнаруживается, оно очень сильное.
2: И для дотировок это не подходит?
3: Нет, может, не подойдет, но... Для дотировок все подходит, я понял. Другое дело, насколько хорошо это подходит. И что самое интересное, это кольцевая скважина, 12 километров пробурили, а в принципе, там... Вот эти породы, они, скажем, они выходят все равно на поверхности, которые мы не встретим на глубине. Можно ну, не бурить было, как... Ну, не будем так говорить, но.
1: Да, но все равно интересно. 12 километров, ничего себе. Все понятно. Вероника Кузнецова, дендрохронолог, Владимир Гиль, геолог, оба выступления позади. И настал тот самый момент, когда, в общем, мы с чистой совестью все можем голосовать. Те, кто это не сделал до этой минуты, официальное сообщество радиостанции Майк ВКонтакте. Заходите, пожалуйста, там прям сразу вы увидите на стене. Будут два имени. Выбирайте, кто вам больше понравился: Вероника или Владимир. Ну и. 5533. Короткий номер для СМС. Если вам больше понравилось выступление Вероники, присылайте М1. Если больше Владимир, то присылайте М2. Думаю, что минут через 5-6 мы будем подводить итоги.
0: Научные бои.
1: 14 научные бои в эфире. Тема сегодняшних боев. Время в природе. Вероника Кузнецова, географ, дендер-хронолог, рассказывала нам про деревья. Владимир Гиль, геолог, соответственно, рассказывал нам про Землю, ее возраст, вообще породы, которые сложились за эту долгую 4,5 миллиардную историю планеты, на, котором, на которой мы все имеем... Все-таки, наверное, счастье, скажу я, оптимистично, пребывать. Продолжается еще пока голосование. А, группа ВКонтакте, официальное сообщество радиостанции «Маяк». Там два имени, ну, собственно, Вероника и Владимирович. Ее выступление вам понравилось больше, кто показался более понятным, более интересным, не знаю, более уверенным в себе. Ну, у каждого свои какие-то параметры выбора. И 5533, короткий номер для ваших сообщений. Если вы за Веронику, то присылайте м 1 Одна буква, одна цифра, все очень просто. Если за Владимира, то М2. Если так еще 30 секунд дадим, да. А потом с чистой совестью я попробую огласить результаты. Сегодня это будет сделать непросто, скажу вам сразу, честно. У нас бывает так, что как-то иногда складывается явный лидер, иногда... Прям, ну, совсем один к одному, и до последней секунды непонятно, кто же вырвется вперед. Ну, есть два способа голосования. Сложив цифры, в итоге как-то умудряемся найти что-то такое среднее и, в общем, назвать имя. Ну, все, пожалуй, да, закончим с, с голосованием. Могу произнести волшебное слово «стоп», если оно кому-нибудь нужно. И... Дайте мне теперь мне дайте 20 секунд, чтобы я обновил все, все данные и посмотрел уже точно какие-то результаты. Ну, думаю, что думаю, что я готов назвать имя победителя сегодняшних э, научных боев. Не знаю, насколько это будет неожиданно. Может быть. Может быть... Ну, ладно, не будем больше тянуть время. И победителем 14 научных боев является Владимир Гиль. Все-таки... Я поздравляю вас, Владимир, Вероника, спасибо большое, но вот на последних 30 секундах, которые я, видимо, дал, кто-то сосредоточился, не знаю, спохватился и что-то такое сделал, в любом случае, очень интересно, я надеюсь, что все, что вы нам не рассказали, у меня-то будет возможность поговорить с вами за, что называется, кадром и узнать то, что что мы, то, что, о чем вы не успели рассказать, ну, а Владимира я, конечно, попрошу остаться для того, чтобы мы еще минут 10 уже после новостей поговорили с вами о том, чем вы там еще занимаетесь. Да? Спасибо вам, Вероника. Вова, не прощаюсь.
0: Объект 22. Научные.
1: 14 научные бои в эфире Мои и Катя. Сегодняшних боев было уже время в природе. Еще раз хочу поблагодарить Веронику Кузнецову, географа, дендрохронолога, за блестящее вступление. Это было все очень интересно. Но победителем сегодняшних боев по результатам голосования стал геолог Владимир Гиль. Еще раз вас поздравляю с этим. Благодарю. Ну, в общем, тоже достижением в жизни, чего ж тут греха таить. Я знаете, о чем подумал? Причем к вам есть по поводу ну, всех вот этих возрастных элементов первых, первых два вопроса. Они чем-то похожи, но немножко о разном. А, вообще, скажите, пожалуйста, а мы можем ошибаться на этот счет с вычислениями относительно, я имею в виду возраста Земли, скажем, вообще вот эти четыре с половиной миллиарда лет. Насколько это точная цифра? Насколько мы в ней уверены?
3: во-первых, наверное, нужно сказать, что у любого метода есть своя погрешность. И, к примеру, вот то, что я говорил, урансенцио метод, у него там, ну, может быть, порядка 10 миллионов лет, плюс-минус. Если там мы говорим о каких-то очень древних временах, то это, довольно достаточно. А если мы говорим о кайнозое, который всего 65 миллионов лет, то это уже, как бы, кажется не очень хорошим. А возраст Земли. Ну, знаете, как тут сказать, при текущем уровне развития науки, да, основываясь на тех фактах, которые у нас есть, мы говорим, что ну, вот, ну, научный подход, да, мы говорим то, что вот возраст такой. Но э, естественно это не гарантирует от того, что вскроются какие-то, допустим, э, примеру, там физика шагнет дальше, да, возникнут новые методы, и эта дата она будет уточнена. И, там, уме... Ну, я не думаю, что мы как-то на порядок промахнемся, да, но все это, все это идет, все это работается, и, скорее всего, конечно, это такая наука, это дорога без начала конца. Ну
1: понятно, то есть вряд ли будут какие-то полученные данные, что возраст Земли.. Я 15 тысяч да. лет, например, всего, или наоборот 450 Нет, да, миллиардов. Да, Сенсаций
3: да. тут, конечно, уже не будет.
1: То да, есть все равно будем да. где-то вот вертеться в рамках Именно. тех, которые мы да. имеем. Да? А вот теперь второй вопрос. Уже относительно такой, это такой вот современности и современных исследований на предмет изучения вот тех пород геологических, да, которыми мы, мы все занимаемся сегодня. Здесь погрешность велика. Здесь сегодняшнее исследование не возраста Земли, вообще, да, понимаете, а вот уже конкретных вещей. имею в виду точно. обозримое, да, прошлое ну, какое-то. Да, да, то, то, в чем мы копаемся, то, что, то, что вам сегодня интересно.
3: Ну, все зависит, конечно, от метода. У, у, допустим, вот Вероника сказала о том, что дендохронология, да, там до года все можно определять. Ну, есть какие-то радиоуглеродные методы, которые тоже погрешность довольно мала. И ну тут ошибки, конечно, могут быть. Во-первых, начиная от какой-нибудь там технологии, когда это отобрали, скажем, не так, или там а, препарат не так сделал, и заканчивая попросту математическим обсчетом, когда какая-то погрешность просто изначально в методике заложена она есть. И, ну, в принципе, вот эти все последние датировки, ну, они довольно точны. И они довольно. Эти методы довольно проработаны. Наверное, здесь какой-нибудь там. А сенсационных открытий о том, что оледенение было там не тогда, а тогда, наверное, уже, уже, уже не будет. — Тоже,
1: в общем, в целом все ясно, да, на этот счет. — Картина есть, а, да. что, а что ж да. тогда, вот сразу хочется спросить, а к чему же вы тогда стремитесь? Должно же быть мне кажется, в жизни любого ученого он все равно стремится к э, чему-то такому, что, может быть, ну, не то чтобы перевернет его собственное сознание, да, но какое-то такое открытие, которое может повернуть науку и поставить все ну, не с ног на голову, но, ну вообще на другую дорогу вывести, mm -hmm. да, и открыть глаза на нечто совершенно новое.
3: Ну, знаете, тут э, я этого не сижусь, я всегда говорю, я занимаюсь прикладной наукой, в первую очередь. И я занимаюсь, допустим, полезным скопами. Это моя отрасль. И э, в, отношении, в отношении полезных скапами, знаете, мы, мы просто применяем эту методологию, да, и мы применяем каждому конкретному месторождению. И ну, мы не вносим чего-то нового, но э, мы для вот этих месторождений каждый раз находим что-то новое. К примеру, мы работали на месторождении вальфрама Молибден, на гитканчик в, в Амурской области. Там оказалось все интересно. А там оказалось, что, к примеру, э, э, руда была связана с гранитным массивом. И оказалось, что этот массив он жил такой своеобразной жизнью. Он вначале внедрился в толщу земли, образовал эту руду, а потом появился еще какой-то массив. И вот эта труда снова переотложилась. И если... Что значит переотложилось? А пришли. Ну, знаете, вот вы когда что-то готовите, к примеру, да, тушите mm -hmm. какое-нибудь мясо. Ну, допустим, если вы да. Откройте Так, простыми словами, да. Да, вы знаете, очень часто я прибегаю к аналогиям еды. Ну, если это помогает для понимания, почему нет? Вот попробую объяснить. Дело в том, что вот тушите его мясо, открываете, открываете крышку, и вот эта пара он идет. То же самое гранитный массив, когда он внедряется, как-то не странно, от него тоже отходит вода. От него отходят растворы, которые обогащены разного рода элементами. Ну, в данном случае, мылибденовый альфрам. Да? Они отходят, и они где-то, где уже температура снижается, они откладываются, формируют руду. А штука в том, что внедрился еще один массив. Опять эти растворы прошли, и они взяли эту руду, просто перетащили, растаскали. И нам стало понятно, к примеру, такой прикладной выход то что. А если там первичная руда, она была в виде такого, ну, грубо говоря, пласта, то здесь э, внутри этого пласта уже будут неоднородности. Это уже будет такой микс. И вот нужно будет ловить и понимать, а где, где вот эти будут участки обогащенные, а где обедненные. Это, это то, что мы поняли, и такой объект для гордости, как вы говорите, э, в плане прикладной науки.
1: Это хорошо, что есть прикладная наука о том и все, о фундаментальном и фундаментальном, но ведь полезные ископаемые, раз уж мы о них заговорили, да, это ведь очень разнообразный пласт, да, всех, э -э ну, каких-то элементов, потому что в последнее время мы бесконечно все заняты исключительно нефтью и газом, про которые все уши уже прожужжали, и нет никаких сил слышать про это, не говоря уж о том, чтобы что-то в этом понимать. Есть другие не менее, может быть, полезные ископаемые, которые... А нет, вот так, наверное, нельзя будет сказать. Ну да ладно. А, есть другие полезные ископаемые, которые, в общем, не менее полезные, которые также важны для деятельности человека. Все всякие но, ископаемые важны. Да, но которые, и которые требуют. Ведь разные ископаемые требуют разных, наверное, методов э, изучения. — Одно дело нефть, другое дело золото, Конечно. и третье дело какой нибудь вот, вот вольфрам,
3: который вы вспомните. — Да, ну вот смотрите, к примеру, нефтегаз и да, твердый полез из это абсолютно действительно разные отрасли, очень разные технологии, геологи, по-разному готовят, разные университеты. Твердый полез из там действительно, там тоже есть разделение. К примеру, одно дело, если вы работаете на угле, это очень специфическая геология, это очень специфичная геология, а другое дело, если вы, к примеру, работаете на, на, на золоте. Но, к примеру, если вы работаете на золоте, скорее всего, вы можете спокойно работать и на миде. — То есть золото не специфично. Ну, то есть занимаетесь целом да, металлами, видимо. — Ну да? да, и просто mm -hmm. есть группировки какие-то, да, такие внутри металлов, которые, в принципе, да, можно а, работать и на один металл, и а на второй, который рядом, который похож. А, ну и вот еще, а, если говорить, допустим, про нефть, и если говорить даже про скопаем, мы зачастую же не подозреваем, насколько все это сложно, поиски месторождений. То есть, ну, к примеру, мы часто говорим о том, что мы как бы ресурсная страна, о том, что там, ну, говорят, что есть нефтяная игла и так далее, а, и как-то так подразумевается, что, ну, это, наверное, довольно просто и как бы, ну, не очень, не очень так хочется что-то другое, да, хочется какие-то технологии работать и так далее. Но я бы хотел просто отметить, что а, та же самая геология нефтегаза и добыча нефтегаза — это крайне высокотехнологичное производство, крайне, и а, те материалы, которые они употребляют, которые они используют там, зачастую это попросту по какие-то космические технологии даже, да, и это оборудование, которое должно работать очень, как часы, э, в разных самых э, температурных диапазонах, на самых разных глубинах, и э, зачастую даже вот этот труд, скажем, геолога, который Которую ищет, разведывает месторождение Он, в общем-то говоря, он более такой Творческий, и, наверное, даже более насыщенный Чем, например, если человек там Работает, ну, не знаю, на машиностроительном отрасли То есть разведать, все все разведать
1: сложнее, чем добыть?
3: А, если правильно добывать <laughs> То и это тоже сложно а, Нет, ну а, это, это разные работы Очень своеобразные И требующие своего подхода а, Но Развед... Да, вот знаете, очень интересный есть момент. Вот у нас есть такой термин первооткрыватель месторождения. Да? Первооткрыватель месторождения. Да. Это, это, очень, это очень ценится. Это как Нобелевка. Их <связано> называют месторождение именами первооткрывателей? Нет, э, как правило, вы знаете, назовут именем ручья, которые речки, которые находятся и рядом по вот, И здесь не везет, да? да, никакой слова. А э, вот это первооткрывательство вот. Кому его дать? Человеку, который просто там прошел и нашел образец, к примеру, с содержанием золота, да? Или тому человеку, который а, посвятил 5 лет своей жизни с, тем, чтобы разведать, понять какие-то структуры, где это находится, как это расположено и так далее. Есть в Амурской области месторождение «Пионер». А, изначально, в советское время, когда его разведали, там было 5 тонн золота, это мелкое месторождение. А потом, когда стали работать, его разогнали до 200 тонн. 200 тонн золота, представляете? И вот тоже вопрос, а кому давать первооткрывательски? Тем, кто вот в начале тем, или тем, кто потом? Это вот, да, к слову о том, что чей труд важен. Ну, наверное важен обоих, и, как правило, в, в этих случаях э, первооткрывательство и тех, и других награждает. Ну,
1: хоть какая-то справедливость, оказывается, присутствует. Есть в мире, да. В мире, да. А вы-то конкретно, я сейчас все пытаюсь понять, я, честно говоря, не очень могу, а вы, если вы занимаетесь полезными ископаемыми, да, да? я же правильно понял? Да, а, да, Так вот, какими, вы говорите, есть узкие области, там, люди, которые занимаются металлами, есть люди, которые занимаются там только, например, углем и так далее. ваше то область интересов, это...
3: На этих словах я должен достать свое резюме. <свят> <свят> дело в том, что э, я, в принципе, работал на месторождениях Вольфрама, э, Молибдена, и сейчас работаю на дальневосточных железорудных месторождениях. А, вот. И вот это та область, которой я занимаюсь, я начинаю от поисков и заканчиваю. Сейчас мы работаем, допустим, эксплуатацией месторождения. можно
1: есть... искать Вольфрам, Молибден?
3: Как Вы... вообще это происходит? Что значит искать Вольфрам? А... Сначала происходит все, просто ходит геолог и делает маршруты, и колотит, извините, камни, смотрит. Если что-то попадается, какие-то братцы руды, он это записывает. В дальнейшем, к примеру, приходит еще больше людей и начинает какую-то более сгущ сгущенную сети искать. Да? А если и на этом этапе есть перспективы, да, то тогда пригонять буровую, начинает забурение, проходит канава. Чтобы понятно, я могу такую историю сказать. Вы знаете, вот есть такая статистика для месторождения алмазов месторождение алмазов, они, как правило, находятся в таких специфичных структурах, это кимберлитовые трубки. Ну, не будем про них, просто Это известные знать, вещи, что есть. Да. Да. Угу. И, вы знаете, вот из 300 трубок, которые будут обнаружены, есть такая статистика, из 300 трубок только в 50 будут алмазы. Но из этих 50 только 5 будут трубок, в которых эти алмазы будут иметь э, достаточно для промышленности количество и качество. И, то есть, вот, представляете, да, мы находим 300 трубок, только в 5 из них... Будут но это неплохой
1: результат, я вам хочу сказать. но ну, по
3: ощущениям. Неплохой, но... Вы а куда девают все остальные, кстати? Представьте, что вы инвестор. И вы должны давать деньги. А вот это меняет дело, да. Ай-яй-яй. Да, это очень меняет дело. А куда девают?
1: все остальные вот эти кимберлитовые трубки или негодные алмазы, куда их девают?
3: Ну, их просто оставляют недрах. А,
1: то есть нет ничего такого, куда бы их можно а тут тоже интересный
3: вопрос. Потому что, например, представим, что цена на алмазы увеличилась в два раза. И то, что вчера было вроде как неперспективно, а вдруг перспективно, и, и до этих 50 руки дойдут, есть такая вероятность. Я могу сказать случай, если Каджбулак, такое месторождение золоторудное. Где? Каджбулак, угу. месторождение в западном Узбекистане, угу. там очень интересно, но замечательно. Там была история такая, там а, дело в том, что не только как бы, в течение прошлого века его работали, а его и века назад тоже а, как бы кустарным способом работало местное население. И дело в том, что а, когда а, получилось так, что а, вот, когда промышленная отработка пошла, скрыли небольшие их выработочки. А эти выработки, вы знаете, они выбирали руду, а как бы чтобы вот то, что порода пустая, по их мнению, была пустая, они брали эти выработки, закладывали обратно, ну, чтобы как бы наверх не таскать. Но и суть в том, что то, что у них тогда было не рудой, сейчас проанализировали, а там хорошее содержание. На, для нашего восприятия это уже руда. Вот представляете, насколько все шаткое относительно, насколько вот именно экономика, как казалось бы, недра, да, все статично. Нет, экономика играется.
1: Но все по-человечески прям, действительно. Все абсолютно по-человечески, ну. Там, где не ожидаешь, как раз и обнаруживаешь. Или наоборот, да, знал бы, где упасть, соломку бы подстилит. Возвращаясь к инвестированию, экономике и всему остальному. Спасибо вам большое. Это, мне кажется, очень увлекательный процесс. Тем более, что вы же ездите действительно в экспедиции, да, и разведываете какие-то новые места. Это всегда, ну, добавляет не только к работе еще вот эту интригу путешествия. Особенно если приходится ехать в какое-то новое место.
3: Но знаете, я вам скажу, что, как правило, чем больше романтики, тем меньше геологии. Чем меньше геологии, <laughs> да, ну правило, ладно, хорошо. Бывает.
1: Тогда работайте больше. И пусть все будет ну, хорошо. Да. <laughs> Спасибо большое. 14 научные бои подошли к концу. Сегодня наша тема была время в природе. Еще раз благодарю Веронику Кузнецову, географа и победителя сегодняшних боев Владимира Гиля, геолога, за участие и интересные рассказы. Спасибо вам, ребята, и побольше хороших открытий, и не сомневаюсь, что ваши имена будут славно вписаны в историю мировой науки. Спасибо.
3: Большое спасибо.
0: Научные бои. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.